0: Hola, loco. ¿Qué más? Todo, ¿Todo bien, bien, ¿Tú qué? ¿Cómo qué va bueno, la baila? Bueno. Bien, bien, bien. Bastante bien. Eh, excelente, de hecho. La palabra que cabe es excelente. Primero, tenemos vida. Un día más. La vida nos permite estar aquí. A punto. Juntos, Hablando, hablando, hablando de lo que queremos hablar hace rato. Culminar la segunda parte de, de, del espacio. Primero, supimos más de mí. Y ahora voy a empezar con una pregunta que, que normalmente omitimos eh, o no es que tengamos mucha gente con que, que nos la haga. No sé qué tanto la hagas tú. Eh, también depende con cuánta gente se cruce uno, pero ¿cómo estás? Ah, buena pregunta. Y ese ¿cómo estás?
1: La gente lo pregunta, pero hey, ¿qué? ¿Cómo estás todo bien? Pero sin, sin de verdad preguntarte, ¿cómo estás? Eh, excelente, yo creo que tenemos a veces unos días bajos, unos días mucho más arriba Hoy me encuentro excelente, me encuentro bastante bien, contento, eh, dichoso de verdad de vivir Viviendo todos los días, eh, intentando vivir todos los días a plenitud Y, y no bacano, o sea, es una semana que en realidad se fue súper rápida Esta semana se fue rápida, estamos a 10 de abril, el mes está volado Marzo, es mar, marzo, fue, marzo, marzo fue en carretilla y estaba en avión así que ahí vamos, y tú qué, tu semana qué, tuviste una semana Uf. de
0: toxicidad es espiritual, especial. toxicidad espiritual le llamo, eh, saturado, no saturado en el mal sentido saturado de una experiencia demasiado demasiado interesante y luego al, al final nos extendemos un poquito porque hoy eres tú el, el centro de atención, eh, pero ahorita hablamos un poquito más eh, interesante okay. para compartir y nada, cuéntame un poco cómo ha sido tu semana, cómo ha sido, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde te encuentras ubicado? ¿Los planes de tu vida están en el punto donde esperabas estar hoy?
1: No, yo creo que, a ver, o sea, siempre independientemente del momento en el que estemos, siempre vamos a estar pensando mira, cuando tenga 30 años, 32 voy a estar en tal punto y la vida se encarga o de cumplirte eso que tanto has buscado o de darte una, una, un vuelco 365 grados siempre he querido vivir el sueño europeo de estar acá, vivo en Roma para quienes no, no mm. saben este, estoy estudiando una maestría en gerencia deportiva y bienestar eh, y precisamente siempre he querido, pero nunca lo tuve como prioridad hasta que un día me mamé, literalmente me mamé de lo que estaba haciendo en su momento y dije: Epa, esto hay que darle una vuelta y, y seguir los sueños que uno quiere, man, porque para eso está uno aquí en esta vida, para perseguir los sueños y cumplirlos, sobre todo.
0: Interesante, interesante eso que cuentas, pero ¿de qué sueño me hablas? ¿Desde <risas> cuándo lo tienes? ¿Por eh... Cuéntame un poco más, eh, hoy hoy qué sueño persigues, cómo te mamaste, o sea, qué es eso de que te cansaste en un punto que te llevó a donde estás ahora. Cuéntame un bueno, poco porque me interesa, no hemos hablado de eso a fondo, de hecho. Yo creo que no, ¿eh? no hemos hablado de eso.
1: Siempre he querido, bueno, siempre había querido vivir aquí en Europa, seis meses, un año, se me dio la oportunidad de venir un año acá a estudiar. y y siempre he querido perseguir el deporte siempre soy siempre he sido una persona que, que sigue el deporte e intenta estar en, precisamente en el fútbol si, todos cre creo creo que todos mientras fuimos niños y jugamos fútbol tuvimos el sueño de ser futbolista desafortunadamente no se dio bueno para fortuna no se dio porque ahorita estoy haciendo cosas que obviamente no se hubiesen podido dar pero ahorita estoy desde quise perseguir ese sueño de futbolista desde otro aspecto de un, un, un aspecto gerencial entonces, quienes saben, estuve en Pfizer. Yo estuve trabajando con Pfizer siete años. Empezó la pandemia, empezó todo este mundo de virtualidad. Yo soy una persona que necesita tener tener contacto con la gente en ciertas en ciertas ocasiones. No soy una persona de oficina. Um, y por motivos de, de pandemia, de, de, se me cansé en su momento. Pienso que ya que me da la etapa que estaba viendo en Pfizer y decidí voy a irme porque no me voy a Europa. O sea, si quiero irme a Europa, a un sueño gerencial, en algo administrativo, deportivo, lo que sea, ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, estoy en la edad, estoy en un momento de pronto financiero que lo puedo hacer. Más adelante de pronto no lo puedo hacer. Si lo puedo hacer ahora, ¿por qué dejarlo para después? Eso fue un día que empecé a buscar, empecé a buscar maestrías. Con la primera que di, ting, ahí puse el hoja, ahí puse la bala y, y, y bueno, aquí estamos. Pero de momento ese es el sueño y ese sueño se ha cambiado ya no quiero estar en la parte dirigencial, no quiero estar muy metido en el mundo deportivo como empleado entonces ahora lo quiero hacer desde otro punto de vista pero es eso precisamente, los sueños van cambiando y para eso estábamos, para crecer sobre eso para crecer sobre Mira, eso yo,
0: yo realmente te estoy escuchando con mucha atención que no tengo preguntas en mente eh, como escritas pero si tengo una que me surge ahora escuchándote y que de verdad no lo hemos hablado me dices que en la pandemia te surge esta mentalidad pero esa mentalidad ya tenía que estar o sea sí,
1: yo creo que lo que surgió en la pandemia fue el accionar no o sea que me hizo accionar para muchos la pandemia fue pero tú no estabas
0: eh, bien en Pfizer o sea sí, emocionalmente bueno, pero la, Dios. o solamente era el tema económico que te sentías bien y que tu trabajo te gustaba o estabas cómodo en tu trabajo, literalmente uh -huh. esa es la palabra, yo estaba cómodo eh, estaba en un
1: buen cargo, me, me considero que estaba bien con muy buena proyección también dentro de la empresa, me está yendo bien financieramente, en lo económico pero no me llenaba o sea, y yo siempre le he dicho a todo el mundo y quien me conoce lo, lo sabe de mí, uno tiene que hacer lo que a uno le llene, loco, porque esta vida es una uno tiene que vivir lo que estás haciendo, tu etapa que estás viviendo en este momento solamente es una tú solamente tienes 28 años 25, 24, un año entonces, hay que hacer lo mejor de que lo que tú tienes con tu vida. Hay que hacer lo mejor de eso. Yo no me fui porque estaba mal. Me fui porque quería un reto, cumplir un reto personal. Y era, y era ese. Y esa fue pues, la razón que expuse también entre la empresa y que es cierta. Yo me vine acá por un reto personal y un, y, y un sueño que, que quise cumplir. De hecho, para, para muchas personas quizá la pandemia fue devastadora. Y, y para muchas personas, incluyéndome sabes que hay muchas cosas de, de, de mi vida que, que dieron un giro, pero al mismo tiempo para mí la pandemia fue, irónicamente, uno de los mejores años de mi vida. Irónicamente, ah, uno de los mejores años de mi vida.
0: Comparto, comparto. Y te entiendo. Cuando yo comparto es, te entiendo. <risa> sí, sí, sí. sí bueno, sí. de hecho quería también llegar a, a ese pequeño punto en mi caso, todas mis incomodidades o como la vida me movió, me movió, fluí, pero a mí la vida me trató como un niño consentido que lo ponían aquí, que lo ponían allá y lo... O sea, siempre no fue una circunstancia dura, por así decirlo, como sé que, que, ha, que ha sido en tus casos. Quiero saber tú como niño. Eh, en esa en esas circunstancias de vida que te tocó irte de un país lejos de tu familia lejos de tus amigos luego llegar instalarte en otro sitio y eh, no vivir muy cómodo porque vuelvo te digo yo cuando me movía me movía como un niño con sentido que sencillamente tenía muchas comodidades dentro de de lo que se podía, o sea, obviamente no tenía los que lujos pero comodidad siempre tuve yo no tuve un, una necesidad o la vida no me movió bajo necesidad o bajo circunstancias fuertes como sé y todos sabemos que que, que a ti te ha sucedido entonces llegas a otro país no la tiene muy fácil, nadie que se muda la tiene muy fácil y en ese mismo país se dan otras circunstancias también la vida, por dura que suene o lo que sea, te hace muerte a otro país, a dejar otra vez tus amigos, a dejar tu vida. Yo quiero saber si todo eso en su momento lo percibiste como un niño que estaba fluyendo, si te dolió, si te formó el carácter para lo que haces hoy, para desapegarte de situaciones. Yo, yo quiero saber tú cómo ves en el hoy tu vida pasada o cómo te ha tratado la vida, eh, bajo eso que te estoy diciendo. Creo que tú entiendes la pregunta. Sí, no,
1: no, total. Eh, bueno, primero que todo, pienso, pienso que yo soy un afortunado, o sea, soy un bendecido de la vida, de verdad. Soy un afortunado porque me ha tocado vivir momentos muy buenos, momentos muy difíciles, pero siempre he tenido comida, siempre he tenido hogar, siempre he tenido a mis padres eh, presentes, siempre momentos duros tuve amigos, familiares nunca me faltó nada o sea, man, yo te puedo decir que sí me ha tocado duro a todos siempre nos toca un poco duro, a unos más que a otros a personas les ha tocado muchísimo más duro que yo hay gente que se muere de, de, de nutrición y a mí gracias a Dios, man, nunca me ha faltado nada, o sea, yo quiero también darle gracias a, a Dios y a la vida porque, porque soy un afortunado y me considero un afortunado en esos cambios que mencionas, sí, obvio, me, me, me dolieron. Yo creo que todos los cambios que he tenido, y tú sabes que han sido muchos, <ríe> eh, me, me han pegado duro y cada uno ha sido una calletada eh, por las circunstancias de pronto en que, en que las viví. Pero no joda, gracias a esas circunstancias soy lo que soy hoy. Soy una persona de verdad que se adapta muy rápido al cambio. No me apego casi que a nada. O sea, afortunadamente no me apego mucho las cosas a las cuales me apego son porque son parte de mi identidad, pero el resto no me apego a nada, eh, no soy apegado a las ciudades, obviamente que amo Barranquilla y me encanta ir, pero podría vivir en cualquier lugar del mundo si me lo propongo. Eh, así que eso, esos cambios que tuve son... La, bueno, el, el resultado que Rafael Sánchez hoy es gracias a, eso, a esos cambios que tuve, a esas cachetadas que tuve a esas levantadas esa, eh, esos dolores que, que de pronto el cambio causa es gracias a eso, entonces sí me considero muy afortunado man. <risa> duro, o sea, te, te responde en términos generales no porque tú sabes total, que... total, eso...
0: son muchas, muchas historias que pues, y digamos de pronto la idea es el espacio de terapia. Ya hablaremos más a fondo en su momento. No, y sabes que
1: me puedes eh, preguntar sin problema que yo... Claro, claro, claro. Sí no, yo, yo, lo,
0: yo lo sé, solamente que cada situación podría ser un capítulo. Ah, no, total. <risas> así es, o sea, ese sí, sí o nos tiraríamos media hora, 40 minutos hablando de solamente eso. ¿Por qué me surge la pregunta? Porque eh, duré muchos años en, en particular, o sea, Personalmente hablando, eh, cuando me vine a vivir a Bogotá, a estudiar, eh, yo vine siempre con la idea de regresar una vez terminara la, la carrera, eh, para volver a estar con la familia, con los amigos, la ciudad todo esto y cuando llega el momento en que tu en que mi vida se encaminó de una manera que no había una vuelta a Barranquilla por lo menos no pronto y ya no la ya no la siento o sea eso ya lo sané pero solo te compartía porque solo tuve una experiencia que la circunstancia fue lo mismo un niño consentido que le tocaba ir a Bogotá, a Bogotá a hacer una carrera si no, quería hacer otra carrera la hacía en Barranquilla y ya no fue obligado por la vida a moverse. Bueno, la vida te obliga de una u otra forma a moverte, sea cual sea la situación, pero me refiero que no fue un golpe como en tu caso, sabes que, sabemos que, que, que fue, no como golpe, porque verlo como golpe es lo malo, pero me hago entender, como que fue oh, obligado.
1: Sí, pero sí, o sea, son golpes, ¿no? Porque tú desde niño, a ver, o sea. <coughs> A ver, recapitulemos, yo vivo, yo, yo, yo nací en Barranquilla, yo nací en Barranquilla a los dos, dos años, creo que dos, dos, tres años fuimos a vivir a Valledupar, en Valledupar duramos dos años, pues fuimos a Barranquilla nuevamente, estuve, estuve hasta, que tenía 10 años, a los 10 años me voy a Estados Unidos, pues cualquier niño a los 10 años de Estados Unidos lo, lo ve y wow, todo el mundo quiere irse allá, entonces digamos que ese lado no me dio tan duro, obvio, me dio muy duro dejar a mi familia, a, mis, a, mis, a, mis, a los pocos amigos que, que tenía en ese momento, pero la ilusión era, pff, no era el golpe tan duro, ¿va? Eh, llegamos a Estados Unidos, eh, fui, no fui, llegamos a ir a, a Orlando porque mi papá tiene un tío en Orlando, nos fuimos a vivir allá, nosotros llegamos el 26 de julio a Estados Unidos, el 13 de agosto, 27, el 13 de agosto, pasa, no sé si te acuerdas, pasa el, hurac el huracán Charlie categoría 4, destroza todo eso, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Porque literalmente eso era, estaba un desastre natural. Duramos creo que do dos semanas más en Orlando. Nos vamos a Tampa. En Tampa, bueno, este, estuvimos con el tío, que fue una persona muy importante en mi vida todavía. Y lo seguirá haciendo. Estuvimos con él un par de meses. Eh, mis padres logramos ir a, a, a un apartamento. Eh, y allá estuvimos dos años. Yo estaba súper bien, me iba bien el, en el fútbol y todo. Nos vamos a Miami porque a mi papá le hizo un trabajo en Miami. Entonces nos vamos a Miami primer golpe. Ese, digamos, que fue el primer golpe, ¡tín! El primer como que...
0: ¿Te lo sentiste.
1: Yo otra vez mudarse loco, Barranquilla, vaya, de Par, Miami, ¿verdad? Sí, va. Otra vez, Mari. Fue bueno, más bueno, listo. vamos bueno. Yo dije, yo no le puedo ayudar en nada. Yo no le puedo ayudar ni a mudarse ni les voy a ayudar con una caja,
0: ustedes empaquen no, todo. Tomaste la actitud de, de niño rebelde. Yo y y... dije, yo
1: no voy, yo no me quiero mudar más, otra vez mudarme de colegio, eh, otra, otra, otra transición de amigos, de equipo de fútbol, o sea, yo no quería, yo dije, yo no, yo, ustedes hagan, empaquen todo, que yo no voy para eso. Bueno, ellos literalmente no me ayudaron, o sea, no me preguntaron ni me pidieron nada. Nos vamos a Miami, este, una de las mejores etapas de mi vida, es que uno, los cambios no los ve, hasta que surgen, y cada cambio que yo he tenido, afortunadamente, todos han sido excelentes experiencias, estuve en Miami, eh, conocí a, a mis amigos que ahora son mis hermanos y son mis mejores amigos en, en Miami, eh, tuve la oportunidad de jugar fútbol, mejor dicho, o sea, de verdad que fue un momento muy bueno para mí, enriquecedor en lo espiritual también, porque yo me entré mucho en la, en la iglesia, eh, católica, digamos que con, con un grupo de amigos Con el grupo de jóvenes que se dice Hice varios retiros, súper bien Después de ahí, el suceso que, que, que conocemos Nos vamos para Canadá Y ese para mí fue un golpe el, Creo que sí el, el golpe más duro O sea, en ese momento Porque ya, se, otro, otro cambio eh, Ya mis papás ahí Se habían separado, entonces ya Mi papá en un lado, mi mamá por el otro Distancias sumamente largas eh, y comenzar otra vez desde cero, otra vez comenzar desde cero, otra vez hacer amigos, eh, todo desde cero, de otro, otro colegio, otro equipo de fútbol, en ese momento yo estaba muy entregado al fútbol y, y la circunstancia de, de mis padres que no era buena hizo que de pronto el cambio fuera un poco más pesado que los otros cambios que había tenido eh, anterior, a, anterior a eso, y digamos que la predisposición mía era diferente, yo ahora eh, en ese momento estaba muy cerrado, que no quería absolutamente nada de ahí, pero la otra vez la vida me hizo ta, ta, dos, tres cachetadas, y me abrió otro mundo inmenso de posibilidades, vivir una vida muy diferente a la que estaba viviendo yo en Miami, eh, y otra vez conocí a personas inigualables, una de ellas que también otro, otro hermano que me dio la vida, entonces son momentos de verdad que todo es dependiendo cómo tú te enfrentes a esos cambios y, y la perspectiva que tengas hacia ellos, entonces son varios cambios, después de ir a Colombia otra vez, <risa> este, y, y, pero todo eso te va ayudando a que crezcas y, y mira que yo tomé esos cambios, ni siquiera como, bueno, voy a ver qué le aprendo de acá, que no, so, fueron, fueron circunstancias que me fueron enseña, enseñando a, de pronto, hacer eh, un poquito más ágil al cambio, adaptarme un poquito más a, a las cosas, eh, y, y lo tomo por ahí, la gente me pregunta cuál es tu mayor atributo, cuál es tu mayor fortaleza, para mí de verdad es la, la, la adaptabilidad al cambio. Porque soy muy ágil y por eso no es que me me, me, me a muchas cosas y me cueste dejar cosas a un lado. Me extendí un poco en la respuesta. Para nada, para nada. me tomo un sorbito de vino que hoy estamos, hoy estamos de gala, entonces. Ya yo te espérate. alcanzo, ya
0: yo te alcanzo. Yo estoy con un tinto y a medida que esta vaina siga fluyendo, ahí me pego con un vinito también porque está para un vino. Está para un vino. Domingo. Tranquilitos, en la Total. casa, charlando nuevamente, Total. qué bacano, qué bacano. Bueno, pregunta, pregunta, pregunta. Ah, bueno, antes de continuar en el cómo estás, eh, te decía que esa pregunta en el hoy, el cómo estás, eh, no, 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 se la, no la solemos hacer con la intención de verdad, ni al preguntarla, ni al responderla, de ver realmente la otra persona cómo está ¿O nosotros cómo estamos? Me gustaría dejar un tipcito ahí. Acuérdate que siempre hemos hablado de preguntarnos al espejo cómo estamos. en no olvidar de hablar con nosotros mismos. Porque nadie nos conoce más. Por más que nos intentemos deshogar nosotros, en algún momento cuando nos vemos a los ojos al espejo, evaluemos si somos capaces de sostenernos la mirada en el espejo y, y ver si ese cómo estás sincero nos sale... Eh, normal, si no fluye o, o se nos puede hacer un nudo. A mí se me han hecho nudos en algún momento de mi vida cuando empecé a practicar esto. El cómo estás frente al espejo era un nudo en la garganta y una lágrima segura que no entendía por qué. Y es precisamente como estamos cargados emocionalmente. Para eso es esto, para desahogarnos, para soltar. Quiero escuchar todas tus experiencias, por eso no te pausé en cómo estabas contándome lo que había vivido, porque no lo hemos hablado a fondo, o sea, yo lo, yo lo intuyo muy superficial, porque obviamente eh, siempre tuvimos una, una, una cualidad y era que hablábamos muy espaciadamente, pero en ese espacio vivíamos muchas cosas que hablar lo poquito que hablábamos no, no, no era suficiente para saber todo lo que estaba pasando, aquí ya lo estoy sabiendo, o sea, lo estoy conociendo más a fondo, y pues tú sabes que eso siempre nos ha unido Saber del otro Saber claro. del otro, qué bonita tu perspectiva Me parece de un guerrero De un guerrero forjado por la vida Por eso quería saber cómo pensabas Porque no todo el mundo lo ve así Mucha gente se queda en Yo viví un par, un año, un par de años al menos Pensando y, y dolía sin darte cuenta Pensando cuándo voy a volver a Barranquilla Cuándo voy a volver a Barranquilla siento que hoy no encajo allá, siento que hoy mi vida no es allá, que tengo seres amados allá, que es lo único que me ata de la ciudad, es, es linda verla crecer y todo, pero ya, yo, yo no siento que, que encajo allá, soy de allá, soy afortunado de todo lo que crecí, o en el, a, a lo que siempre llegamos con, con esa mochila, y si no, no estaríamos aquí ni siquiera hablando, si no hubiésemos nacido en Barranquilla de me menos.
1: Total, total, y eso, o sea, y, y eso se parte también de, de, de fluir con la vida, hay veces muchas personas que intentan hacer algo en contraviento y marea, y no, y que es que tengo que luchar por esto, no, porque eso es lo que yo, que, ey, pero la vida te está diciendo que por ahí no es, tú quieres esto, está bien, pero la vida te está pegando, y por aquí no es, por aquí no es, y tú te sigues estrellando, estrellando, por aquí no es, deja que, la, deja que el mar, te, te lleve hacia la orilla, deja que el mar te arrastre. Obviamente tú tienes que saber guiar esas aguas porque al final de todo tú eres el capitán de tu barco.
0: si sí, o sea, tú verás y ves que vas para la orilla y no quieres llegar a, a la orilla. Sí, o sea, o sea hay mucha gente que muchas se veces estrella, estrella
1: y se estrella y se estrella y se estrella y no ve en realidad que, mira, o sea, te está, mira que por aquí va a ser mejor. Y uno a veces tiene que pausar, darse un respiro, bueno, estas es mis circunstancias, esta es mi situación cómo hago yo esto un mejor presente y para yo poder disfrutar donde la vida me esté llevando y donde yo quiero al mismo tiempo que la vida me lleve porque tampoco uno puede llevar dejarse llevar por la vida y... en, el ah, claro. <risa> o sea, en el valeverguismo, man tampoco puede estar el de no es que la vida no, no 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 tampoco tiene que ver el equilibrio que hablamos la vez pasada
0: pues por eso hablamos que es importante conocerse eh, quién es en lo más posible que se pueda quiénes somos y para dónde vamos no, porque estén, no, no para entrar en la frustración de, de pensar no estoy donde quiero estar pero sí tener como un GPS que diga cuál es el norte cuál es el norte y pues obviamente si la vida quiere que ese sea tu norte te va a llevar allá y si no va a pasar lo que tú mismo me estás diciendo bueno, somos dos personas que afortunadamente hemos fluido con eso en la vida, ¿no? Tú desde tus situaciones y yo como te digo desde la mía en la cual es chistoso, yo por eso me digo un niño consentido que ha fluido, consentido porque me han puesto donde yo quiera, porque no me han negado, nunca me negaron nada, siempre fue un niño consentido, tú lo sabes cómo es mi mamá y mi papá también, en fin de cuentas, por serio que sea, él siempre me ha alcahueteado todo, entonces, y creo que a los dos nos ha pasado algo similar.
1: Oh, man, yo creo que los dos tenemos la, la, la suerte, la o sea, suerte también de que nacimos en, una, en, en muy buenas familias también y, y que han tenido el sustento para poner de, y darnos lo que nosotros hemos querido. Yo me acuerdo que un día mi, mis, mis papás me dieron un regalo de Navidad, me dieron, creo que fue un iPod, creo, un iPod, en ese momento del táctil, que había salido y tal. Y les tocó pedirle a un amigo de ellos que le hiciera el favor de prestarle una tarjeta de crédito para regalarme yeah. a mí un iPod, loco. Un pelado de 13, 14 años. En ese momento creo que tenía 14, 15 años. Cuando no tenían, vamos a esa, somos afortunados de verdad. Sí, hay, a, nos dan golpes, la vida da golpes. A todos nos dan golpes la vida. No, 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 nos da golpes, pero en realidad somos afortunados. Pero somos afortunados porque nuestros padres se sacrificaron y e hicieron hasta lo imposible para que nosotros estemos donde ellos querían que nosotros estuviéramos, o con la felicidad que nosotros este, eh, decíamos querer, ¿no? y, y al final de cuentas nosotros dos somos muy familiares en ese, en ese aspecto también, somos creo que una, una familia bastante unidas, y la, Sánchez, la familia Sánchez es una familia muy unida que celebra hasta el es,
0: es curiosamente unido porque, bueno, yo no soy tan unido. O sea, yo soy unido de corazón. Yo a, tú sabes que toda mi familia lo amo pero tú sabes que yo no me comunico mucho con, con... O sea, yo me comunico con muy poca gente. Ya, pero pero, es, pero, pero, pero la, comunicación, que... la comunicación es sincera y es profunda. O sea, cuando bueno, yo tengo que... el, el, la, 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 el espacio de, de comunicarme con mi familia, les hago saber que los amo, que los pienso, que son importantes para mí y eso es importante.
1: La unidad familiar no, no quiere decir hablarse todos los días, todos los días, todo, no, o sea, la unidad familiar es, es tiempo de calidad, no, no yo no lo veo como tanto como cantidad, sino tiempo de calidad que tú le, 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 le dispongas hacia, hacia tus seres queridos, una llamada de vez en cuando, eh, reunirnos en fechas especiales que por lo general eh, se hacen, mm -hmm. Entonces, pues, más que todo me refiero a ese, a ese punto, ¿no? A ese, a ese lado de, en cuanto a unión familiar se refiere.
0: Ok, ok, ya te la capto totalmente. Y así es, en eso sí somos, somos o sea, sí. eso sí somos demasiado familiares. O sea, para eso sí somos demasiado familiares. O sea, donde estemos, si podemos hacer todo lo posible para estar con ellos en un momento especial, no lo vamos a dejar de hacer. Al contrario, vamos a mover cielo y tierra para, para hacerlo. ¿ya total, te entiendo. Total, total. Y pues bueno, es una forma de decirles te amo, ¿no? Ah, que es no, importante. Sí, sí. Y ellos lo saben, ellos lo saben. Aunque bueno, los, los Sánchez son súper amorosos, ¿no? Un abrazo de suéltame, <risa> suéltame ya.
1: <risa> la propia Juana Emilia, la vieja Rosa, no joda que uno la, la abrace y que, bueno, ya.
0: Yeah. No, ya, 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 mucho, ya, ya, mucho, ya, ya, ya. Ya, es, ya mucho cariño.
1: <risa> Pero bacano que ese poquito. Ese segundo de abrazo o dos segundos de abrazo, ella te lo da de verdad con, con amor. Así ella no lo exprese mucho. Uf. Pero, pero lo que es la vida, o sea, a medida que, yo no sé por qué el humano es así, loco. A medida que nosotros vamos envejeciendo, va, el, 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 el anciano, el viejo, va sol, se va soltando más, se va desinhibiendo más, va soltando más amor. Y mi pregunta es por qué. Y no lo digo solamente por, por ella, porque yo siento que la verdad es que en los últimos años ha venido soltando mucho más amor a medida que uno va hablando con ella, ¿no? Pero también lo digo por el lado de mi abuelo o por la, mi familia materna. Siento que también eh, a medida que hayan ido envejeciendo esas personas que son muy frías cuando son jóvenes o adulto mayor, son muy frías cuando son ancianos, sueltan. Hombre, bacano sería que las personas que son frías yo no me considero pues, una persona muy fría yo soy muy, muy de amor pero las personas que son frías, hombre ¿por qué no expre porque tienen que esperar hasta ese momento para expresar su amor y por qué no lo hacen no intentan soltarse un poco porque yo sé que no es fácil de pronto para algunas personas que no son tan fervorosas al
0: momento de expresar su sentimiento eh, dos cosas que te voy a agregar una es una pregunta directa porque tú me conoces más me la responde después o pues como quieras. Yo parezco ser frío y esa es la pregunta. Y creo tener la respuesta o algo, es una percepción personal, muy de observación de por qué, de, de la respuesta de cómo una persona que pasa en los años empieza a soltar. No todos, ¿no? Hay unos que sí se quedan así, sí, sí, sí. pero hay una gran mayoría que empieza a soltar. Eh, ¿Con cuál, cuál empezamos? O yo digo la, la posibilidad... O no, a me mí me te respondo, responde, ¿no? Yo no
1: creo que seas una persona fría, o sea, por lo menos conmigo nu nunca, man, o sea, yo creo que nunca, nunca, nunca lo ha sido. Nosotros hemos sido incluso eso de que entre hombres no se dice te amo, entre nosotros nunca ha sucedido. Y yo un que abrazo, traído, un beso. Digo, sí, un beso, un abrazo, ahí, loco, te amo y tal siempre entre nosotros ha, ha fluido eso, nunca ha sido forzado tampoco conmigo no, no sé de pronto hacia afuera porque uno con los amigos también tiende a cambiar pero por lo que yo he visto en tu entorno y las personas con quienes te manejan yo te diría que no es,
0: es, es eso <risa> hay muchas personas de mi entorno que, que me interpretan como una persona muy seria seria pues los que me conocen a fondo saben que no, que ni cinco, pero los que, hay muchos que me interpretan muy serio o hasta muy terco. O sea, yo parezco, tú sabes que yo soy terco, pero soy muy de quebrar mis pensamientos. Pero yo
1: creo que son cosas diferentes. La, la, la primera de, de la apariencia de seriedad. Y a mí también me lo dicen, pero o sea, una cosa es ser serio con X o Y persona. ¿Y que ¿Cómo estás? Uno no tiene por qué Ey, sin conocer a la persona. no O sea, una cosa es ser serio con X o Y persona que uno apenas está conociendo y, y ser amoroso o, o expresar el sentimiento expresivo con el entorno, con el círculo cercano a uno. Entonces, pienso que son dos cosas diferentes en, en, en ese aspecto. A mí también me dicen... Hay gente que me dice, tú eres cule, cool, ¿eh? yo pensaba que era, tú eras cule cool, ¿eh? creído. Che, ¿por qué? No, porque tú siempre serio ahí, nunca el, ni saludabas ni nada, eso sí está mal. Este, siempre con una seriedad ahí, caminabas así con la cabeza arriba. Che, pero uno tiene que caminar y con propiedad, o sea, bueno, yo, no sé, yo, camino, yo creo que es camino normal. Yo no le evito ni nada, jamás. Pero la gente piensa que uno es creído porque uno no... No, no, no está serio. Pero uh, creo que son dos cosas diferentes. ¿no? Y a medida que okay, te va, okay, la okay. gente te va conociendo, es lo que tú acabas de decir. La gente que te conoce, sabes que no eres así. A medida que tú vas conociendo a una persona, es que uno no tiene por qué abrirse desde el segundo uno. no tiene que permitirse también que, o sea, que de entrada uno no puede ser todo. Si,
0: si, si, si me bueno, últimamente sí está actuando así destilando amor, por así decirlo, uh -huh. eh, pero no con ninguna intención, solamente como abriéndome con las personas para evitar precisamente, no que piensen ciertas cosas de mí, porque no me interesa lo que piensen de mí, sino como si estoy en el mismo espacio con la persona y tengo poco tiempo para interactuar con ella, me gustaría que sea abierta, me gustaría, y para abrir a una persona, al final, pues yo lo empiezo a ver como que me tengo que abrir yo para que la persona también sienta la confianza y pues si yo le brindo, eso es como le brindo amor a la gente para, y la gente te va a brindar amor. Es más, evalúalo con una sonrisa, sonríele a alguien que esté serio. Hay dos opciones, o está muy emputado con la vida y consigo mismo y se va a amputar que amputar porque está sonriendo, te va a desconfiar incluso de ti. O te va a devolver la sonrisa porque acuérdate, eh, neuronas espejo van a hacer que, y, y la sola posición corporal va a ser una reacción fisiológica en la otra persona de felicidad, entonces, ¿por qué le voy a negar a alguien la posibilidad de estar contento así, no esté contento en el momento? Y, y le puedo, entonces, por eso te digo, ahora estoy intentando actuar de esa forma, yo también llegaba, y por la misma pena de hablar con alguien de no, de no saber de qué hablar Uno se queda muy serio Y pasas por grosero, por serio Por, no sé Por, por lo que quieras, menos por buena gente Igual la intención no es ser buena gente Tal, El trasfondo no es que digan ay es que sí. este man sea buena gente El trasfondo es entablar En esos instantes Una relación con alguien nuevo O alguien, o abrirse Abrirse, ya, o sea es una nueva forma que estoy viendo, eso es muy reciente. Creo que es primera vez que lo estamos hablando incluso. Sí, 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 total, 100%. Entonces ahí te la dejo. Va, va. <risa> Y la otra, la otra, la otra, la otra es... De ah, los, los ancianos. De los, los ancianos. Bueno, las personas eh, con el pasar del tiempo han vivido muchas experiencias, unas más que otras pero al final entran en un estado en que existe mucha soledad, muchos espacios de soledad y nosotros que hemos practicado o conocido un poquito de qué pasa en la soledad, de qué pasa en el silencio cuando tú mismo te empiezas a hablar y encuentras, digamos, una conversación interna en la cual eh, pasas de la superficialidad de tus actos a a una conciencia, por así decirlo, ya que hay mucha gente que, que no despierta ni un mínimo de conciencia nunca, y llegan a estas edades donde empiezan a valorar desde esa conciencia y ese silencio y esa soledad unas cosas que antes no valoraban, ¿me hago entender? Sí, 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 100%. Ah, entonces ya, ya empiezan a despertar un mínimo de conciencia de porque no? Pues ah, me va a morir. Estoy ya, me han tengo 70, 80 años. Tengo 90 años, no sé cuánto. Y, ¿Pero y, eso y será no,
1: inconsciente o, o, o eso es consciente? Yo, yo creo que es más que
0: todo inconsciente, ¿no? Eh, para mí es un despertar de conciencia, le llamo yo, que es un grito del alma. Un grito del alma diciéndote, hey. Lo, lo valioso de la vida está en la sonrisa del otro, lo valioso de la vida está en un abrazo, en cómo te hace sentir el amor de un ser querido. El alma sabe, el alma sabe, el alma lo siente. O sea, yo lo veo más por ese lado, más por lo que he experimentado con las meditaciones y eso, entonces, y con el silencio y con las conversaciones internas que las tapamos con televisión, con noticieros, con política, siempre tirando, buscando argumentos de pelear contra algo, favorecer algo, de sentir que tu ego está viviendo a favor de una ideología, de una religión, de uf, tantas cosas que al final, cuando ya tú te estrellas con la vida y ves, por eso digo, estas personas llevan una maleta de 50, 60, 80 años encima, peleando en un sindicato, quejándose de los gobiernos, y todos son un, 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 un velo que tapa la realidad. Y la realidad es esa que acabamos como de hablar, o sea, cuando ya tú quitas todas esas emociones o digamos que el ego lo quitas un poquitico y empiezas a ver la realidad de la vida que, que para ser feliz o, o que dejaste de vivir muchos momentos de felicidad por estar pensando en cosas que, eh, por feo que suenen, no te competen de cierta manera o no te llenan o no, o no hacen nada. Eh, entonces surge esa necesidad de querer dar amor o recibir amor. Ya, tiene sentido. Me parece, me parece, vuelvo a te digo. Eh, sería sería dejar...
1: interesante ver si, porque a mí me surge la duda si ese despertar que, que mencionas que tiene mucha lógica es consciente o inconsciente, o sea, si esa persona de verdad dice como que, hey, yo por qué no hago esto o por qué no hago lo otro, o si no que simplemente va fluyendo. Pero sería bacano indagar en eso, hay que... Hay que te,
0: te lo voy a poner de pronto para que me entiendas, para que entiendas un poquitico más mi visión o mi percepción de cómo puede ser, eh, eh, cómo actúa ese despertar. ¿Te ha, pasado, ¿Te ha pasado alguna situación en la cual te arrepientas de no haber actuado de una manera diferente? En, en esa sí, situación seguramente. te gustaría. Y, y que sientes culpa, por ejemplo, o que te gusta o te, ¿O te gustaría sí, 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 correg por corregir eso? Ese mismo sí. despertar, o sea, ¿tú, ¿tú crees que cómo puede sentirse una persona que tenga ese mismo despertar a los 80 años, mm. a los 70 años? De, uf, llevo 50 años en mi vida sin volver a ver, no sé, qué sé yo, a mis nietos, a mi esposa, a mi familia, o lo que sea. Es, es como un despertar desde el arrepentimiento de lo que se pasó y no se vivió por eso creo yo igual es una percepción, yo estoy hablando desde no, lo no, que yo no, total, total, total. pienso no sé si la idea copy, se capte te la copy, verdad, te no sé. yo te copio te copio. Okay. es más eso ¿tienes algo que aportar o te tengo otra pregunta poderosa por aquí? Tírala, 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 hoy tírala. vengo <risas> asesino, es más me no va, sí, sí, no sí. va a servir me no va a servir el vinito ¿no? porque esto se puso Agresivo.
1: Tírala porque si viste que venías asesino, te vengo por, sí, por eso ya yo llevo vengo, casi que
0: más de la mitad de la copita
1: para desinhibirme.
0: Vengo, vengo con una actitud bastante agresiva, pero hermosamente agresiva. Si hoy fuese tu último día de vida, ¿dónde te gustaría estar? ¿Tienes esa respuesta o, o nunca te la habías hecho? Eh, sí, por supuesto
1: eh, ¿Si ¿Sí la tienes? No, no, no la tengo, pero ahora que me la dices eh, No sé si te has visto, hay una película que se llama en Netflix Que es No mires arriba o No mires hacia arriba No sé si te la has visto, salió como en diciembre del año pasado Y es una, es una comedia muy realista de, de cómo vive la sociedad Y es que, mejor dicho, el mundo se va a acabar, ¿Va? El mundo se va a acabar, pero los medios dicen que eso es mentira y que desvían el tema y se burlan de, la, de los científicos que, que dicen que el mundo se va a acabar. Al final de esa película, eh, el último día de sus vidas, literalmente los últimos segundos, está en una... Claro, después de, de, de toda la película. Está en una mesa cenando entre, entre familia. Y ahora que tú me haces esa pregunta, digo... No, a qué bacano sería que el último día de mi vida esté rodeado con las personas que yo amo. O sea, en realidad, no le pedía absolutamente más nada. Absolutamente más nada. Porque al final, pues, la vida... Y, y cuando tú logras algo, tú quieres compartir con las personas que amas. Y el último día de mi vida, a mí me gustaría vivirlo con las personas que yo amo. No tengo un lugar, no tengo nada específico pero sí con las personas que, que amo, eso sería.
0: Qué, qué bonito eso que acabas de decir, porque ya, te, ya tengo otra pregunta, también muy parecida a la anterior, con un contexto un poco, o sea, digamos que hace un 16 a, hacia otro lado, pero te quería complementar, lastimosamente no pudimos compartir el 31, que para nuestra familia es una fecha demasiado especial, 24 más que todo el de, el de los regalos. Es cierto, es cierto. Lo digo más, fue 24, no, se fue 31. Lo digo más por donde estuvimos, eh, por eh, reunirnos en, en, en Santa Marta.
1: Ah, ok, ok, sí, uy, sí, sí. Y hace Como rato que queríamos, en... a, y hace rato queríamos, ¿te
0: acuerdas que hace rato venimos
1: planeando eso y, bueno, bacano quiero disfrutaron
0: y Que eso sigue sí, en pie. O sea, eso ser, lo vamos a cumplir, ser. lo vamos a cumplir, eso Hay lo vamos ser. a cumplir. De pronto no saben los tiempos que hemos estipulado, pero la vida nos lo va a permitir hacer y de nosotros o sea, está esa responsabilidad. Que nos hemos puesto encima, no es que si no pasa, o sea, no es que nos vayamos a morir, o a quién sabe qué. Estábamos en un sitio que pues, no, sería, no, es el, si, no era el sitio más guau, pero yo nunca vi, si era un sitio en un sitio, solamente pensaba, uy, que falta hace, hace fucho aquí. Y, está, y por ahí, no te, te voy a enviar la foto, uy, yo te envié la foto donde era una selfie con todos en la mesa comiendo a las 12 de la noche reunidos. Uf, no recuerdo. Eh, un momento muy lindo. Pensaba, wow, o sea, no tenemos que estar en un hotel cinco estrellas, no tenemos que estar con una vista de la ventana, porque literalmente habíamos la ventana de, y, y era creo que la basura de enfrente, pero no importaba, o sea, estábamos sentados. Lo importante fue la reunión familiar, quiénes estaban, fue muy, muy bonito. Y oye, qué, qué, qué buena forma de visualizar la muerte. Mira, ¿qué debe pensar un viejito en su lecho de muerte? cuando muchos, muchos suelen llamar a sus seres queridos para decirles un último te amo, eso es un despertar de conciencia. Si sea en el último momento, el alma siempre grita lo que quiere y a quien quiere. Siempre, es impresionante. Ay, de nosotros también está la responsabilidad de despertar ese momento, porque lo podemos hacer conscientes, conscientes que es conocernos más. Al conocernos más vamos a saber cómo amamos, qué amamos, qué nos gusta, todo. Y la otra pregunta es si hoy te mueres, o sea, si mañana te muero, o sea, que hoy sea tu último día. Eh, la de ahorita fue, ¿dónde te gustaría estar o con quién te gustaría estar? Porque me hiciste ambas. Ah, no, entonces... Esa era la nuez, esa era por la uno, dos por uno, los sí, por uno. Sí, 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 sí. Qué risa, qué risa. La, es, la misma, es la misma. Oh. O... ¿Eres feliz hoy? O sea, ¿te mueres sí, hoy? Sí, ¿Te mueres sí. contento?
1: Sí, 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 sí. sí Obviamente siempre hay cosas que uno quiere hacer y, y van a faltar muchas cosas. Y lo digo no, no, no solamente por, por, por mi experiencia de estar en vida, no, sino porque hay gente que ha fallecido, mi papá. O sea, yo con él viví muchísimas cosas eh, muy especiales. Entre los dos no quedó nada por, por decirnos. De pronto una que otra cosa, por mi parte. Eh, pero, 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 eh, o sea, yo creo que todos, nos, o sea, nos dijimos todo. Es más, un día hasta peleamos. Y, y peleamos fuerte. Entonces, yo creo que no faltó absolutamente nada por, por decirnos. Pero siempre va a haber algo que te hubiese gustado hacer con esa persona adicional. Porque es que la vida no alcanza para hacer todo, ¿eh? O sea, no alcanza. Entonces, sí, me muero feliz, sí, 100%. 100% feliz, obviamente hay cosas que, que me hacen falta por vivir, pero sí, me muero
0: feliz. Metamos en otra perspectiva esta vaina pa, para meterle más alegría a, a, al tema no porque sea un tema triste, no, no. sino para sumarle para sumarle más felicidad o alegría o amor a, a, a la situación eh, a veces la vida nos hace vivir cosas que ni planeamos y nos hacen felices independientemente que no hayamos hecho esas cosas que nos gustaría llegar a hacer, hay cosas que no planeamos ni siquiera llegar a hacer, se nos dieron las vivimos y la vida nos dio ese regalo de vivir con una felicidad de otra manera de otro, con otro momento, con otro entonces como para sumarle ahí a, 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 a la situación sí.
1: pero cuál es tu pregunta no solo
0: estaba Ah, agregándole, estaba estaba agregándole a lo que
1: no, y a lo que cierto, te era... me
0: estabas contando
1: no, 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 y, y es cierto ¿sabes? Siempre, va, siempre va a haber algo siempre va a haber algo pero está en nosotros eh, a ver, buscar ese esa satisfacción dentro de uno mismo uno nunca va a alcanzar las cosas que uno quiere o sea, no todas pues pero uno también tiene que ser autocrítico de saber hasta cuándo uno está satisfecho es como la gente que come, 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 come come loco, o sea, hay un momento que ya tú estás satisfecho, comes por gula pero ya tú estás satisfecho
0: mira que ya lo he llevado más que la misma gula al tema emocional ya a veces no lo veo ni siquiera por gula, sino eh, espiritualmente hablando, como llenar ese vacío que no se llena con nada y a veces la gente come, come, come por eso, por esa ansiedad que te hace respiro de no saber qué hacer, de qué me está pasando, porque no nos conocemos. Al no conocernos, cometemos ese tipo de actos en los cuales con ansiedad actuamos y comemos. Total, total. Entonces es algo a tener, a tener muy en cuenta también.
1: 100%. Man. Y muy de acuerdo contigo. Y, y es hacer esa, ese punto de quiebre de en qué momento hay que hacer esa introspección de ver estoy haciendo y cómo puedo de pronto o sea qué estoy haciendo y qué me hace falta pero dentro de mí no en material no espiritualmente hablando contigo mismo porque estoy comiendo tanto porque tengo ansiedad porque tengo miedo porque todas las emociones que no sé si te has visto la película intensamente todas esas emociones que se viven tristeza alegría frustración rabia porque ahora estoy sintiendo qué me hace falta para sanar esa para sanar eso o incluso en el momento de felicidad para vivir con más euforia o, o para estar más, más tranquilo con uno mismo pero sí, o sea, eso, eso es una introspección que hay que hacerse y todo el mundo tiene que hacerla
0: ¿el Rafa de hoy sabe manejar sus emociones?
1: no sé, no, no sé cómo me veas tú a mí yo soy una persona que, que, tengo, que, que muy expresiva cuando estoy rabioso se me nota, cuando estoy feliz se me nota, pero siempre he creído que he sabido manejar mis emociones. Yo nunca he sido de... Yo me acuerdo que yo veía a mi papá hablar con alguien que estaba emputado y ese man se le volaba hasta lo que no tenía. Yo nunca he sido así. O sea, yo, yo hasta, hasta rabioso he sido calmado. Eh... De pronto, lo único que creería yo para mejorar de mí sería la parte de estrés, pero yo no me estreso. O sea, la gente dice, luego pero tú no te estresas con nada. Sí, me estreso, pero de pronto no lo expreso. No, no te sabría decir qué tipo de emoción no sé controlar. Uh, o de pronto es que no, no he encontrado o sea, no, me, no he encontrado eso o, o no lo he de desembotellado que es lo que yo, le, aquel día hablando con mi mamá, yo le decía, pero es que yo debo tener algo que no he desembotellado que no sé qué es y que me gustaría saber qué es lo que yo no sé manejar dentro de mí, porque pues yo creo que yo manejo todo bien
0: bueno, pero soy yo o sea, soy yo,
1: la gente no me ve gente, yo no me veo de afuera, o sea, sí, pues intento, pero y le pregunto a la gente de una casa que necesito de pronto controlar yo no sé man o sea, que me, te créeme y créeme que me gustaría saber porque yo no sí, sé pero cómo. qué
0: chévere que te hagas esa pregunta que chévere que te hagas esa pregunta porque a mí me pasó que creía ser una persona que ya dominaba todas sus emociones y llegó una emoción en particular y me reventó en mil pedazos y me hizo pensar pues no las sé manejar todas no me las sé todas pero qué chévere que, que, que seas una persona eh, con un nivel de inteligencia emocional, que eso que me comentas de mi tío, lo sufría yo mucho también. Digo, lo sufría porque aprendí a manejarlo en un cierto nivel. Habrá en algún punto o ciertas situaciones que no me he afrontado tampoco, en la que de pronto pueda llegar a estallar. No lo sé, espero, no espero evadirla, al contrario, espero vivirla y ojalá saber manejarla o saber verme. Lo suficiente para con la mínima inteligencia emocional que he adquirido darle manejo. ¿Eso que una, me dices?
1: Una, ¿cómo se dice? Una infidencia, es en la palabra. Okay. Sí, pues. este, por esa misma, pues creo yo, no sé qué es inteligencia emocional, seguramente sí. Y, y esa misma manera de querer ver qué tengo embotellado, eh, yo muchas veces pienso y esto no se lo contaba a nadie, muchas veces pienso en los últimos momentos de mi papá, por ejemplo, okay. El último minuto, ponle. Y, y en las condiciones que, que murió, porque pues, murió solo en una UCI, eh, seguramente con mil vainas encima, y yo, no sé si sea masoquismo, o, pero yo intento revivir muchas veces ese momento y cómo él se ha podido sentir. Y lo he visto desde dos planos. Lo he visto desde el plano, desde su, desde su interior, cómo él se ha podido sentir y qué ha debido estar pensando en ese momento para decidir dejar ir. Y lo veo desde el plano, desde afuera. Cómo él, o sea, en, en qué condiciones físicas fueron sus, sus últimos dos sus últimos dos tres minutos y hago ese y, y hago esa reflexión no sé si se llama reflexión pero uh, pienso mucho en eso para desembotellar cualquier cosa que yo pueda tener dentro porque uh, uh, o sea, otra vez pi pienso yo que debo tener cosas embotelladas y de, pronto hay, y de pronto no lloro lo suficiente. Pero eso, eso en realidad no, no, no me estresa. O sea, no, no, no llorar tanto, por eso no. ¿Has meditado, no me lo has pensado?
0: ¿Has hecho una meditación sí. con la intención de buscar que puedas estar represando? Sí, sí, estoy en ese proceso también.
1: Eh, y. Se me fue la onda. Ya. Este, y y he, he intentado ver. Y, y muchas veces he, he soltado, ¿eh? o sea, muchas veces, o suena una canción y suelto, aquel día estaba en el gimnasio y loco, fueron como cinco minutos de soltar, 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 escuchando una canción. Pero a veces me hago mucho eso, ¿no? Para ver si es que de verdad ya, ya yo sane, entre comillas, esa parte o si hay algo más que a mí me toca soltar. Quiero pensar que es la primera. Porque, por lo que me acabas de decir, porque, por la inteligencia emocional que creo, que, que creo tener, pero sí me hago mucho ese pensamiento y corre muchas veces en mi mente, que a veces lo freno, a veces digo, bueno, ya. Ya, o sea, solté ¿Te llena te, te ansiedad?
0: Tema. ¿Te, te no, genera algún tipo de ansiedad?
1: No es ansiedad, es como buscar dentro de mí, o sea, es intentar tener un momento hacia adentro conmigo mismo de ese, de ese momento. Porque para todos perder el papá es, es fuerte, ¿va? Es fuertísimo. Entonces lo hago con esa intención. Porque a mí, no sé, la gente dice, Ey, Rafa, es que yo te veo muy fuerte, loco, o sea, tú eres muy fuerte, eres una persona muy fuerte, has pasado por esto y esto. Y yo digo, pues, no sé si es que yo no he terminado de soltar, que no creo, pero existe la posibilidad, o es que las mismas circunstancias de vida... Dios mi papá porque yo sí lo siento siempre conmigo. Me llena de esa fortaleza como para él, como para yo sanar dentro de dentro dentro de esa misma fortaleza que me pueda dar ese sentimiento. No sé si me explico. Es muy jodido explicarlo
0: No te entiendo, te entiendo, o sea, tú te Pero... sientes, o sea, tú no sientes que él se haya ido, por ejemplo, entonces,
1: no, sí siento, obvio, pues. no no tener a la persona en físico jode, ¿no? Y no, te, no poder hablar con él. A ver, sentir de que no se ha ido, yo creo que no me refiero. Persona... No no no, yo te entiendo, me, yo
0: te entiendo. Me refiero que siempre te está contigo. En sí, yo, o sea, yo, te, te está cuidando.
1: Yo, 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 yo creo Quiero que eso es lo único que a mí me podría generar el, esta tranquilidad que tengo ya. Creo que es lo único. Porque la gente, mucha gente dice, no, yo la siento más cerca de mí que nunca. Pa. No, no, no te sabría decir qué tan, qué tan cerca o qué tan lejos simplemente o, yo, todo el mundo siente la ausencia de una persona que se va eso es, eso es paja el que diga que ahora lo siento más cerca y, Bueno, pues estoy hablando desde la ignorancia que pueda decir no, y ahora lo siento más cerca que antes cuando estaba no, no sé, no sé que, aparte por la relación que yo tenía con mi ópera muy estrecha nosotros hablábamos mucho mucho, mucho, mucho hablábamos, entonces de pronto de pronto no sé porque no sé nada de lo que estoy hablando, o sea, es, estoy intentando interiorizar suelta, suelta, que es que
0: aquí estamos es,
1: soltando, entonces es eso,
0: porque mira que de pronto en tus palabras salen cosas pueden llegar a salir cosas que que, que de pronto solo no, no hayan no hayan de pronto salido o, o estás revolviendo en las que ya han salido para buscar mira, desde mi poca experiencia, si tienes esa sensación de que hay algo ahí, hay algo ahí. Ya. Seguramente. Mamá. O sea, eh, no quiere decir que sea malo, solo búscalo. Yo, yo he tenido dos percepciones eh, que no tienen nada que ver una con la otra, o sea, digamos que dos pensamientos que te comparto. Una es que eh, por situaciones eh, que fueron anteriores a esta... Vaina, para toda la familia siempre dije, eh, situaciones antes del pasado nos enseñaron a vivir desde antes en la ausencia de él. En algún momento.
1: Iba a decir yo ahorita.
0: Ok, entonces la vida nos dio un espacio a todos para, para aprender a vivir así, porque cuando llegó el momento en que él se fue, eh, obviamente fue mucho más duro para todos. Para todos, eh, y nadie lo planeaba así, lo mismo lo que hablamos para Mami Rosa, lo que es el hijo menor. Eso, eso debe ser un tema fortísimo para todos los hermanos, el consentido, el menor. Es un, le dan contexto muy, mucho más profundo. No quiere decir que se muere el mayor o se muere el intermedio, es el mayor, Entonces, el ver, consentido, sí, sí. El, el menor, consentido. Entonces, eh, digamos que la vida nos dio ahí un abrebocas de, hey, les toca vivir bajo esta situación más adelante uno, como para aprender de cómo la vida nos nos moldea o nos va dando esa esa, esa forma de afinar para lo que se viene y la otra es ¿no será que todavía hay una responsabilidad que tengas por ahí con él guardada que sea esa mochila que todavía cargas que se hace algo o ya eso estuvo resuelto Wow, no, o sea, al el espacio?
1: Yo creo que responsabilidad como tal... No, no sé si sea una responsabilidad como tal, este, pero desde... De... A ver, yo tampoco intento ser el papá de Andrés, ni mucho menos, y, y esa es una discusión que tuve con él. Uf, él muchas veces me dijo, hey, tú no eres el papá de Andrés, y yo nunca intento serlo, ¿ya? Pero de pronto, por cierta responsabilidad y, o sea, y, y, y el momento de, de su ausencia me hizo de pronto tomar ese cierto rol de cuidar de mi hermano no lo siento como una responsabilidad porque no, no es mi no, no, no siento que sea mi responsabilidad total pero sí siento cierto tipo de que tengo que cuidar un poco más de él bueno, eso lo sentía antes ya él está viejo y ya verá qué hace con su vida y... pero en su momento sí lo sentía así entonces y yo ante todo, yo soy el hermano yo, yo, yo le dije, primero soy hermano de Andrés, que antes que cualquier cosa obviamente quiero que sucesa, que pase lo mejor con él y que, que haga sus cumpla sus sueños y demás, pero yo ante todo soy su hermano y su confidente y demás y eso yo solo hice dejar muy claro, pero sí es algo que de pronto yo cargué un tiempo. Un tiempo te hablo de, no sé, de, ponle tú, tres, cuatro años. Hablo, cargué,
0: a, cargué con hablo, hablando es, hablo haciendo referencia a, a, a en, en esos últimos instantes que dices que él pudo estar, que no sabemos qué pudo estar pensando. Recuerda que cuando tenemos ese momento, o sea, mi percepción cuando tenemos ese momento último de ver la vida en, en retrospectiva, eh, salen cosas que no se dijeron. Eh, precisamente, ¿no crees que ese no se dijeron esté todavía ahí merodeando? A mí sí. Mí y, que sí, ese sea, sí. y que ese sea ese algo que no te deja
1: yo, yo estando, yo con Corrado lo hablé, yo lo hablé con Corrado uf, y los dos nos pegamos una pea ni el hijo de puta el año pasado y solté muchas vainas con él man muchísimas vainas con él que tenía adentro y y de pronto son ciertas cosas de esos momentos que yo entre comillas me arrepiento y, y es lo único que en mi vida yo diría no joda, me hubiese gustado hacer esto diferente o estas cosas diferentes es lo único que de pronto a mí me hubiese gustado y hablarlas con él directamente y eso fue lo único que a mí me, me, me faltó eh, eh, así, así es lo único de verdad que es lo único que a mí me hizo falta es, fue hablarlo con él y bueno Mira, ahorita me está, me está sacando algo que de pronto lo había pensado pero no lo había interiorizado. De pronto eso es lo que a mí me hizo falta y hubiese querido y quiero me hubiese gustado decírselo de frente y hablarlo con él de frente. Y Te sanar que y sanar eso y sanar eso de frente. Y sanar eso de frente porque sí eso es lo que no lo, lo que no hizo falta, lo que me hizo falta a mí. Y yo sé que él pues, también, yo sé que él también le hizo mucha falta. Ese momento para los dos hizo falta,
0: sin duda. Bueno, no podemos guardarnos nada, definitivamente. No con, nadie. O sea, con, con nadie. Con, con nadie, nadie, con nadie. O sea, esta vida no se sabe cuántos días más de regalo, cuántos minutos más de regalo nos pueda brindar. La me puedo parar, esto tiembla, se cae esta vaina y aquí quedó esta conversación y no va a haber más conversación y no podemos negar lo que llevamos dentro porque al final nos va a carcomer, como nos ha pasado en situaciones a ti, a mí, a todos, orgullo cero, eh, Pena cero.
1: yo creo que uno es, eso es con lo que uno más, más pelea con uno mismo y es el orgullo o sea uno de verdad es que es una persona demasiado el ser humano es una persona muy orgullosa y el ser humano no es tan constante, pelean con nadie más, sino con uno mismo porque las, en realidad los problemas se pueden solucionar fáciles tú peleas con alguien y así esa persona haya tenido la culpa, tú no hablas con esa persona por el ego, man, porque no hay absolutamente más nada de por medio. Y está bien, tú hablas con ella, esa, esa persona tuvo la culpa la primera, la segunda, la tercera vez, tú quitas tu ego y tú hablas con esa persona y a la cuarta vez no lo haces porque quieres que esa persona aprenda, eso, eso ya es una circunstancia diferente. Mm. Pero muchas, muchas veces que uno pelea con las personas y así haya sido la culpa de esa, de esa otra persona, uno no, uno no arregla las cosas por el ego, porque no hay nadie más en la mitad sino uno mismo ahí metido
0: el ego nos empieza a hablar de te respetaron te hablaron de cierta forma ni en mi casa, ni mi papá ni mi mamá me han tratado así para que esta persona haga esto mm. y nos empezamos a llenar de esa cucaracha en la mente y al final eso lo que nos alimenta es, des, es sentimientos y emociones negativas que nos pueda alejar no una conciliación, pero sí un bienestar con las personas, de buenas relaciones. Incluso a veces eh, hay una frase muy reciente en mi vida que la intento evocar cada vez que se me da alguna situación así. Primero, el pensamiento de si me muero mañana es yo quiero estar en paz con todo hoy, con todo, con todo lo que pueda estar en paz, entre más en paz puedas estar Buenísimo, estás súper bien. Estás liberado de toda culpa, de toda mochila, de todo. <risa> se me fue la paloma. <risa> y, 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 espérate y la agarro ¿de qué estábamos hablando? <risa> del ego, del de del ego, de ego. Ah, pucha, qué rabia.
1: <risa> Pero sí, o sea, el, el, el ego... Y es triste, man, porque así se dan muchos momentos de la vida de uno. Muchos momentos se van en la vida de uno por tristeza,
0: por felicidad también, el ego. Y te de, dejas, o sea, vuelves a una situación que puede ser una relación chévere, de amistad, de familiaridad, luego, de lo que sea. Cuando ah, la ya. gente
1: tiene plata. Ya, 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 ya.
0: disculpa, ah, qué pena. Dale, dale. Eh, la frase, eh, la frase que me ha golpeado, o sea, que, que la tengo muy presente es conversaciones incómodas hacen o forman Relaciones estables y, dura y duraderas ¿Por qué? Porque hay cimientos ¿Por qué? Porque nos compartimos Existe una diferencia entre tú y yo siempre Que nadie es igual Pero cuando los dos entendemos cómo es el otro Podemos llevar sobre todo una relación empática Empatía no es que el otro me entienda a mí Eso es ego eh, eh, La empatía la hemos llevado al extremo del egocentrismo Porque la gente no es empática La gente no me entiende a mí Ego, ego, egocéntrico al 100. Empatía es desde la madurez emocional. Si el otro está amputado por algo, tiene rabia por algo, yo no debo llegar, dejarme llevar de la emoción del otro. Él tiene que ser empático. Todos aquí estamos súper bien. ¿El ¿Por porque tiene que llegar a alterar aquí las emociones o el ánimo? Eso no es ser empático, eso es ser egocéntrico. Eso es pensar porque el otro me está haciendo un daño a mí la verdadera empatía nace cuando yo veo al otro en su emoción y digo wow qué está viviendo esta persona para estar en esa actitud eso es la verdadera empatía en la cual tú eres el que entiende al otro y eres, tienes la capacidad de no meterte en su emoción y podría sacarlo de esa emoción cómo lo que hablaba ahorita un sonreír hay que usa Manipula al otro para llevarlo a su mejor estado. Mm. Cámbiale incluso el pensamiento. Viene con algo, hey, Ven, mira, te muestro esto, pum, le cambias, le cambias el pensamiento, le cambias la emoción. Entonces, es importante que nos veamos externamente cómo estamos reaccionando para tener una mejor perspectiva y una mejor respuesta ante todas las situaciones. Ya, yeah, al igual tal cual que me decías que me decías que me me, me emocioné me emocioné no
1: no no tienes tienes full razón a lo que acabas de decir eh, te estaba hablando de no no
0: que era no me gusta la razón no me gusta la razón porque
1: ah, siempre si te he dicho idea, la, de... la
0: la razón corta el argumento sí sí sí, sí la sí. razón corta una visión que tienes tú que <coughs> yo no tengo y que Pero si tiene la razón compartes... dentro de mi perspectiva no ¿verdad? total 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 solamente te, te digo por, porque no me gusta el debate hacia la razón. Cuando dos personas intentan debatir para terminar, ok, tú tienes la razón y el otro, ok, gracias, yo tengo la razón. Mm. Ego, ego, o sea, el sí, ego hay es. que matarlo en todo, en todo momento.
1: Sí, 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 es cierto. No, te iba a hacer una vena una boba de, 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 con, con, con la parte del ego. Y para cerrar el tema del ego. Eh, cuando una persona tiene plata, ah, no, este puta pues, tiene plata y ya no anda con uno. Incluso en la felicidad, el ego, uno dice, pero en la felicidad, ¿cómo, cómo puede influir? Claro, cuando a, a la gente le va bien, se olvida de dónde vino. Eso es la felicidad, el ego de la felicidad. Uno se olvida ¿Qué? de dónde vino, uno se olvida de los amigos que batallaron con uno desde, desde que uno no tenía nada, por ejemplo.
0: Pero disculpa, lo estás generalizando y tengo una perspectiva un poquito distinta que la adquirí de un libro. Uh -huh. El libro, yo te lo compartí, creo que se llama Conéctate, eh, perdón, Conéctate, creo, con, el se llama Conéctate con el Dinero. Yo uh -huh. no sé si al final yo te lo compartí, sí, 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 lo leí. de Jürgen Klarich, en el cual él dice que el dinero realmente potencia el corazón de las personas. O sea, perdón, potencia no, expone lo que hay dentro de las personas. Uh -huh. Entonces, yo, hoy tengo una percepción en la cual una persona que cambia así... Es porque siempre, siempre, fue tuvo, así. siempre fue así. Entonces el dinero lo que hace es exponer la verdadera naturaleza de la persona, porque puedes estar frente a la presencia de alguien que con dinero sus intenciones sean... Eh, pisotear al otro sentirse más que el resto por falta de autoestima uh -huh. por falta de amor propio bla 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 todo el trasfondo que hay detrás de eso pero entonces empiezas a ver acciones en las que ni a la familia les hablan porque se sienten más que el otro uh -huh. y ese mantra me lo diste tú hermoso no soy más que nadie no soy menos que nadie todos somos iguales eh, entonces cuando una persona que tenga muy bonitas cosas en su interior empieza a tener dinero de pronto vas a encontrar a alguien que ayuda al otro, que hace que el otro crezca, que brinda mejores condiciones en su entorno porque entiende que el dinero puede potenciar lo que claro. llevas dentro. Entonces, claro. también es un tema de, de, de que tienes como idea frente a la vida y frente al dinero. O sea, el dinero vas a poner a sacar tu ego así si te sientes sí, más total. que el otro porque tengas tres pesitos más, porque quieras exponerle algo material como para, para hacerlo sentir menos, porque las personas tienden a, a, a sentirse eh, val, valerosos, ¿cómo es? Valiosas. valiosas con lo material. Entonces, ahí hay que ver... Eh, qué concepto se tiene del dinero, me parece a mí, más que todo. Válido, que válido. la perspectiva de, de, de qué concepto tenemos del dinero. Las familias se pelean y tal. Evalúa por qué se pelean y se pelean, se separan, quedan con las fortunas y se la gastan. Entonces, hay inteligencia y no financiera nada. no queda nada, no queda familia, no queda... No queda... Entonces...
1: Tira la próxima.
0: Eh, hay, hay un... Otro tema, otro tema aquí, es que ya, ya tengo varios, tengo el poder de escribir, tengo inmaduros emocionales eh, para exponer no, no, no. la situación, sí, inmaduros emocionales para exponer los momentos en los cuales nuestro ego nos ha llevado a hacer sentir que el otro nos está haciendo daño, nos llevamos a, a mostrarnos como personas víctimas, cuando nosotros somos responsables de todo lo que nos sucede, todo, todo, todo lo que nos pasa, es culpa del gobierno del mundo ah, no, del que de uno, ¿no? no es nuestra responsabilidad nosotros sí, sí, sí. creamos creamos nuestras situaciones total total a ah, poder del pensamiento otro título el poder de nuestros pensamientos uf, cómo creamos nuestras ahí realidades uf, ahí nos vamos largo uf, nos vamos por largo. eso te digo temas tenemos ahí nos vamos y desde largo desde la poquita la experiencia y desde la poquita experiencia que uno eh, lo chévere es que somos muy intuitivos, entonces hay situaciones que no son propias y, y las podemos traer aquí como a exponer para ver cómo total cómo a veces cometemos errores tontos y, y nuestros resultados al final son consecuencias de nuestros actos. ¿Cuál fue el tema que íbamos a poner? Ya se me olvidó. Eh, de y vamos a sumar un tema más a la lista de los que tenemos que meter bueno luego lo vemos ahí te en la full, repetición tenemos
1: full más aquí tengo varios anotados también eh, tengo full anotados ahorita los busco tira el otro tira la otra la otra pregunta y
0: y no, no tengo más si quiere vamos cerrando que vamos ya hay, cerrando que
1: vamos larguísimo larguísimo cuánto tiempo tenemos Creo que llegamos ahora y
0: cuarto. Si quieres hablamos de otros temas, podemos hacer un día de hablar basura. Eso, ya, también, hablar bas eso también. Hablar basura sin, de, que sin agenda. de que Por ejemplo, tú, ey, así se puede llamar, sin agenda. el día que queramos sacarlo. Ey, que <risa> hablamos de cómo fue tu semana, qué estás viviendo, cómo fue empezar desde cero en una nueva cultura, cómo es empezar de cero con gente que también está empezando desde cero eh, su camino y todo. Y también te cuento gente nueva que he conocido, cómo en la vida te presenta, nuevas situaciones, acordes a cómo estás vibrando, a cómo uh, estás en tu la vida.
1: Uno trae como uno vibra.
0: Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos pensando en el día a día. Mm. Nuestro primer pensamiento, nuestro último pensamiento del día, tipcito para... El que quiera escucharnos hablar basura, agradece antes de dormir y agradece levantarte. No total. te duermas con el celular en la mano. Total, total. No te duermas con el televisor prendido. ¿Qué otros tipsitos? Tipsitos, aguanta tirarle tipsitos a la, no, gente? la que la
1: gente sea consciente de su vida. O sea, y eso aplica para todo. Uno tiene que ser consciente al momento de comer. Al momento de. Uno tiene que ser consciente al momento de, de todo, de hablar, de dormir, de ver algo de vivir, de existir de todo man
0: me me puse a hacer esta semana la práctica que me comentaste que me recomendaste de, de comer consciente, de comer en estado meditativo, ¿Qué tal, qué de tal? sentir las uf lloré, lloré como de éxtasis como, de, como hablar con mi cuerpo hablar con los intestinos y, una decir, locura, y decirles te quiero alimentar con la mejor intención aprovechalo y Obviamente meterle comida sana en lo posible, no estoy diciendo que sea el que come más sano, porque posiblemente si te voy a la basura te vas a encontrar un poco de chucherías que ayer comí, <risa> Como... <risa> eh, que no está mal. En el, via
1: ¿En en el viaje vano? de Medellín, no, está bien. A ver, sí, uno, uno tampoco tiene que comer saludable 24 horas al día, 7 de la semana, o sea, precisamente en el balance de vida está comer basura, ¿o qué es normal, uno puede comerse un helado, un paquete de doritos, de papitas. esas papitas que tú me dijiste que era gracias a Dios aquí no existen. Las, de,
0: las picantes esas No, verde.
1: gracias a Dios no existen aquí, barrio, porque si no estuviera aquí jartanta.
0: Mira, las últimas veces que he entrado a buscar las papas, veo, veo que no hay y me largo de ahí, porque menos mal no hay. Menos mal son muy ricas y mucha gente las coge y como que escasean, o yo no sé qué carajo, pero. Porque sí, cuando vea el paquete papa, tipo verde, palo. agarro esa vaina. Agarro esa vaina. Entonces, Entonces sí, o sea, cuando hablo de alimentación consciente, no es que yo sea un ejemplo de alimentación consciente, es que procuro, procuramos hacer un mínimo de conciencia hasta en la alimentación. Totalmente. Totalmente. Sí, hey. consciente de la basura. Bueno, trauma
1: claro. materno, trauma materno. Eh, vamos a dar full de energías, de la plata, del dinero, que tocamos un tema ahí acá.
0: Conéctate con el dinero, así aguanta que se llame.
1: Eh, Conéctete con el dinero. O Ahí sea, le ponemos el, el, sí, sí, sí. la referencia. Eh, son los temas que tengo aquí anotado. El del trauma materno, sí quiero que lo toquemos pronto. <risa> Porque es un tema que todos en la sociedad latinoamericana sufrimos.
0: Eh, el trauma materno no lo llevemos al contexto. No estoy diciendo que lo lleves. Solamente no llevarlo al contexto negativo de, uy, un trauma. Sino entender cómo. ¿sí? nuestra relación en nuestros primeros años que fue contacto casi que el 90% con nuestra madre por lógicas razones nos llevan a, a actuar en el hoy, entonces entendiendo eso un poquito uno sana uno sana eh, acciones cotidianas o acciones muy comunes porque a veces incluso replicamos actos de nuestros padres, porque recuerda que todos nuestros actos son del ejemplo que vimos, un 90% más de lo que se nos dijo.
1: El primer ejemplo que tú ves son tus padres. Son las primeras personas que tú replicas en tu vida, son tus padres. Entonces, por ahí podemos empezar. Listo, loco, cerramos el, el, el de hoy desde cero. Te mando un abrazo. Desde Te desde amo, Marica. En el corazón, como ya. siempre. Espero que sea realidad lo que dijimos y nos veamos pronto.
0: <risa> en un sin agenda.
1: <ríe> un abrazo loco en el hey, corazón loco. te llevo te amo estamos hablando te amo chao